0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbrugsen en vandaag is mijn gast Leo Leduc, Duc... directeur Science and Business van het Science Park in Amsterdam. Leo volgde zijn opleiding aan de universiteit in Leiden... en begeeft zich zijn hele carrière al in
1: de wereld van de wetenschap. Leo, welkom. Even voor de luisteraars. Wie is Leo Leduc? Duc? Nou, je gaf al een mooi begin, Ger. Uh, Leo de Duk heeft inderdaad gestuurd in Leiden. We hebben lang gewoond in Leiden, maar ik ben eigenlijk een Utrechter. Geboren, getogen in, uh, in Utrecht. En uh, ja, al lang, uh, zeg maar, uh, ik heb al wat jaren achter de rug, zou je kunnen zeggen. Ik heb al lang aan het werk ook bij het bedrijf van General Electric en uh, Shell gewerkt. Uh, voordat ik naar het Amsterdam Science Park uh, kwam, zat er tussenin nog het uh, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Als uh, plaatsvang directeur bij wetenschapsbeleid. En ik woon met mijn vrouwen in Amsterdam. En ik heb twee grote kinderen en uh, nou, zo veel meer mensen een kat. <laughs> okay. Dat is wel,
0: uh, wel handig in Amsterdam. En dan directeur van het Science Park. Ik rijd regelmatig langs in Amsterdam-Oost.
1: Wat is het Science Park precies? Ja, nou het Science Park is inderdaad uh, gelegen in het oosten van Amsterdam. Een beetje ingeklemd tussen het Park het Amsterdam Rijnkanaal en de snelweg. Ze dus liggen nog net binnen de ring. Maar ze zijn soms ook een beetje verborgen gebied. En ik denk dat het onterecht is. Want als je het Science Park zou bezoeken... Uh, zoals jij wellicht hebt gedaan... dan zie je dus dat daar een hele grote beta-faculteit staat. Een aantal top-instituten... van de Nederlandse wetenschapsorganisatie. Maar ook 150 bedrijven. En het is juist die mix die het Science Park zo interessant brengt, uh, maakt. Maar wat is het doel van het Science Park? Nou, uh, kijk... Er wordt een fundamenteel onderzoek gedaan en ook meer toegepast onderzoek. Maar het is wel fundamenteel Berta Science Park. Maar het aparte van de Science Park is dat er niet alleen wetenschappelijke instituten staan. Maar dat we er juist op gericht zijn om onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met elkaar te verbinden. En dat dan ook echt heel actief door mensen bij elkaar te brengen. Uh, maar ook zorgen dat er nieuwe bedrijven ontstaan vanuit die wetenschap. En uh, ja, met als doel eigenlijk dat uh, wetenschap die betaald wordt vanuit de belastingen ook echt uh, de maatschappelijke impact heeft. En uh, nou, daar komen we straks nog wel op, maar er zijn heel wat voorbeelden van op het Science Park.
0: Ja, er zijn dus heel korte leiden hè, tussen, tussen waar het wetenschappelijk wordt ontwikkeld, wordt bedacht en dan bedrijven die het toepassen. Wat voor soort
1: bedrijven zitten er op het Science Park? Ja, dat is heel uiteenlopend. Ik zou zeggen, zo'n 150 bedrijven. Dan moet je echt denken aan uh, hele kleintjes. Uh, Spin-offs van de universiteit of uh, spontane start-ups van uh, studenten die daar uh, hebben gestudeerd. Uh, maar ook een uh, aantal multinationals. Maar dan niet uh, in de zin van dat daar hele grote gebouwen staan met 500 mensen van DSM of AXO. Maar uh, veel meer de interactie uh, die zij zoeken. Dus uh, ik noem dat uh, footholds. Uh, dan hebben we hebben bijvoorbeeld een fantastisch een, een foetgrot gehad. Moet je je voorstellen dat er zes mensen van fantastisch research... zijn uit de IJmuiden bij ons op Science Park zitten. Samenwerking hebben met hoogleraren en uh, met... Uh Soms ook met een paar andere bedrijven. Uh, en gewoon verkennen, wat is er hier nog meer voor het uh, statistiek van belang... om kennis van, van te nemen. En uh, ik zeg altijd zo, wat eigenlijk uh, Science Park levert is uh, talent. Dus hele talentvolle mensen. Uh, de hoogleraren, topprofessoren die over de hele wereld zich uh, begeven. Maar ook uh, de, de student die een, uh, een nieuw idee heeft... en, en start up begint met een stel vrienden... is voor een bedrijf heel interessant... In toenemende mate eigenlijk.
0: Ja, maar er zitten die bedrijven daar. Ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat onderling versterkt. Je noemt namen DSM, AXO, Tata. Die hebben natuurlijk ook onderling dan relaties... die ze wellicht met elkaar aanknopen. Is het ook concurrentiegevoelig? Want ik kan me voorstellen dat er mooie uitvindingen worden gedaan... mooie toepassingen worden bedacht... Ja. Maar
1: die zijn natuurlijk heel concurrentiegevoelig. Ja, nou, uh, dan moet je echt onderscheid maken. Het Science Park is echt heel fundamenteel uh, onderzoek. En uh, er is dus een hele laag, eigenlijk, is dus voor bedrijven nog niet uh, interessant. Uh, maar de hoogleraars slagen er wel steeds beter in om te laten zien aan een bedrijf van: hé, hey, uh, kijk, dit is voor jullie in de toekomst om je concurrenten voor te blijven heel erg belang belangrijk. Dat was ook uh, een van de achtergronden van uh, de consultatiestil toen op het gebied van artificial intelligence. En uh, er zijn ook uh, daarna, als het wat meer richting de toepassing gaat. En uh, daar komt er ook al op aan om het uh, goed te scheiden. Dus uh, we werken bijvoorbeeld ook aan uh, co-creatie labs, uh, waarbij echt meerdere bedrijven samenwerken in een, uh, een soort uh, artificial lab setting. En uh, dan wordt het wel belangrijk dat je uh, goede afspraken maakt, uh, natuurlijk alles uh, juridisch regelt. Maar dat betekent ook soms dat je st stukjes van gebouwen wel uh, moet afzonderen.
0: Ja. Ja. Wat voor soort studenten zitten er bij jou op Science Park? Welke opleidingsrichtingen? Welke...
1: Ja, dat dus zijn eigenlijk alle, alle beta-richtingen. Dus van sterrenkunde, wiskunde, chemie, biologie, de hele, hele range. En dat loopt ook steeds meer door elkaar. Dat is ook natuurlijk kracht hè, dat je multidisciplinaire studies aan, aanbiedt. Waardoor iemand ook echt iets leert van chemie en biologie of van sterrenkunde hè, en chemie, uh, want juist op het snijvlak van die verschillende domeinen daar gebeuren mooie nieuwe doorbraken en uh, dat is vaak ook waar het uh, voor bedrijven ook uh, interessant is om samenwerken te zoeken en nieuwe verkenningen te plegen. Ja, hoe staan we daarbij internationaal? Werken we ook internationaal veel samen met gelijksoortige? Kijk, ik zeg al, wetenschap is gewoon internationaal. Dat is gewoon, uh, ik heb hiervoor als uh, directeur bij uh, OCMW voor een wetenschap echt uh, overal de wereld uh, uh, nou, je mogen opdraven, zou ik bijna zeggen. Omdat in de meeste landen speelt het ministerie veel grotere rol. Nederland is vrij plat georganiseerd. Dus uh, wij kennen dat eigenlijk uh, niet zo. Maar wil je als Nederlandse wetenschapper echt in China zaken doen, dan kan je heel ver komen met je collega's. Kom wetenschappers. Maar op een gegeven moment is ook politiek en dus ministeries van groot belang. En daar heb ik gezien, dus, dat onze Nederlandse wetenschappers eigenlijk heel hoog worden aangeschreven. En terecht, denk ik. We hebben echt een hoogstaand wetenschappelijk landschap. Zitten in allerlei topgremia. Dus internationaal is geen enkel vraagstuk eigenlijk. En ik zie op Science Park, bij de MWO-instituut bijvoorbeeld, waar ze een relatief kleine budget hebben, staan ze ook allemaal in top 5 van hun wetenschapsgebieden. En worden ze overal door hun collega's. Was, uh, gevraagd en ja, er werd er heel veel samengewerkt. Eigenlijk wetenschap is wetenschap samenwerken. Mm -hmm. ja. Hoe belangrijk is Science Park voor de, voor de metropoolregio Amsterdam? Uh, nou, ik denk van heel groot uh, belang. Het is niet om uh, zeg maar te poch of zo op te, op te scheppen, maar uh, zit gewoon uh, terug in een uh, aantal uh, uh, nou, Spinels die wij nu genereren, dat is heel, heel direct. Doe je dat maar, speciaal voor, voor Amsterdamse organisaties? Nou, ik denk voor dat, dat wij dus voor de metropoolregio eh, Amsterdam een grote rol spelen. Uh, want we hebben het ook over die samenwerking. Uh, toen deze baan begon vier jaar geleden, dat nou, kan ze uitgenodigd Almere en Alkmaar en allerlei plekken waar ook innovatie uh, hotspots uh, zitten. En het bleek mij na een tijdje dat dat allemaal weer gevoed wordt. Terug te voeren is op hoogleraren, professoren, onderzoekers en hun studenten. Op, uh, uh, nou ja, bij de VUUR op de Zuidas. Maar ook uh, op het Amsterdam Science Park. Wat meer uh, van de Universiteit Amsterdam uh, afkomt. En dus uh, eigenlijk is deze hele regio, zonder dat ze het weten. Dat vind ik ook belangrijk om te melden. Een enorme uh, centrum van wetenschap. Hè, dat wordt vaak uh, overvleugeld door natuurlijk uh, toerisme. Uh, door onze logistieke hotspot uh, Schiphol. Uh, en nou, nog een keer toerisme zou ik willen zeggen. Uh, dat zat een beetje voorop. Ik zeg zo zoals een makelaar zegt. Het, is, het gaat om locatie, locatie, locatie. Je het hier vaak uh, toerisme, toerisme, toerisme. Maar het is wel aan het verschuiven. Dus het besef is wel uh, doorgedrongen. Zeker bij bestuurders en uh, andere mensen. Dat uh, we hier met elkaar eigenlijk een heel groot centrum van wetenschap zijn. Ja, het is hoeveel alleen...
0: mensen werken er op Science
1: Park? Op Science Park uh, zijn er dagelijks zo'n 12.000 mensen. Uh, 7.000 studenten, 2500 onderzoekers. Uh, nou, dan nog zo'n duizend mensen in, die, in de bedrijven. Uh, maar er wordt ook uh, gewoond. En uh, er zijn heel sportcentra, sportcentrums, komen mensen, komen mensen naartoe. En we krijgen natuurlijk veel bezoekers. Uh, Sowieso uh, bij de. Dat gekke vraag hoor. Ja? Maar kan nee? iedereen gewoon naar Science Park toe gaan? Oh, dat is een hele goede vraag. Ja. Want dat uh, vergeet ik ook nog wel eens te melden. Het is echt openbaar toegankelijk trein. Ik ben wel eens een papa tegengekomen voor de ingang van de Bertha-faculteit. En die vroeg of hij naar binnen mocht. Dat, het is wel heel open, transparant vormgegeven. Maar toch schiet het aan mensen af. En dat was... Heel prettig verbaasd dat ik hem kon vertellen dat je in ieder geval overal op de begaande grond kan rondlopen. Ook in de andere gebouwen en op de eerste verdiepingen is het zelfs heel leuk om door de bertha faculteit te lopen, want dan kan je in de lab ruimtes kijken. En er is ook een klein, klein museumje. Dus het is echt, een, in die zin is het een Science Park. Het is ook ja. best wel groen. Het is de open campus-idee van de Amerikaanse Science Park eigenlijk. En waar blinken wij in Amsterdam nou echt in uit op ons Science Park? Ja, dat is, vind ik wat moeilijk te zeggen, omdat het uh, eigenlijk heel breed is hè, met de beta-sciences over de hele linie. Dat uh, was ook een van de thema's die ik heb opgepakt toen ik vier jaar geleden kwam, want ik vroeg van hoe gaan we dit nou in de markt zetten? Om het maar even heel plastisch te zeggen. En uh, zei ik, nou gaat ja, heel breed, we zijn de ja, grootste beta-cluster in Noordwest-Europa. En we hebben alle uh, belangrijke wetschapstrijden in onze portefeuille, dus zet dat maar in de markt. Nou, dat is een beetje onmogelijk. Dus uh, samen dus met... Ik bedoel je het is te veel? Of? Te, ja, ja. het is te veel. Het is veel te breed. Ik merkte ja. dat als je met bedrijven praat... Hè, ik noemde net al een paar bedrijven, maar ook andere... Uh, die wil ik toch vrij snel weten van: oké, okay, wat is in het voor mij? Wat is de business case? Maar ook wat, wat is een beetje de uh, reden waarom ik zou, zou komen? Wat is nou uh, nummer één issue? En uh, daar hebben we de afgelopen vier jaar aan gewerkt. We zijn langzaam ingezoomd op vier grote clusters. Dus uh, alles rond big data en uh, digital innovation, uh, noemen wij dat. Maar ook uh, sustainability, oftewel in Nederland gewoon duurzaamheid. Dat is een heel belangrijk uh, thema. De life sciences uh, zijn goed vertegenwoordigd, mede met een uh, aantal. Bedrijven, spin-offs van uh, NKI en de andere vanuit de medische hoek van de Zuidas die bij ons zitten. En uh, nieuwe materialen. Op nano schaal krijgen we materialen andere nou ja, zeg maar mogelijkheden aspecten. We ontwikkelen ook veel nieuwe materialen. Maar om echt in te zoomen, hè, want uiteindelijk is dat nog beter. Uh, zijn we heel erg geholpen de laatste jaren uh, door de doorbraak op het gebied van Artificial Intelligence. Daar dat we is wel een gewezen. thema, hè? dat
0: hoor je ja. veel. Uh, we zijn natuurlijk ja. ook samen in, uh, in Dublin geweest onlangs bij
1: Google. Die ja, zetten er ook heel erg sterk op in. Uh, dat gaat ons leven veranderen. Ja, daar en, en daarom is het wel interessant dat er dus al decennia gewerkt wordt. Ook uh, op Science Park, uh, er zijn allemaal mensen in het uh, Instituut voor Informatica, bijvoorbeeld. Maar uh, ook het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Aan, uh, nou, hoe kunnen computers. Plaatjes uh, lezen, kunnen ze die herkennen, maar ook uh, videostream uh, herkennen. Heel belangrijk uh, voor de komst van de zelfrijdende auto. En een paar jaar geleden is op dat gebied echt een doorbark bereikt. Niet alleen op Science Park, maar ook uh, elders. Zowel in de algoritmes als in de, nou, de computers, uh, dat ze dat sneller kunnen ontleden. En uh, sindsdien hebben we een grote vlucht. En uh, nou, wij hebben daar een enorm sterke kern in. Uh, met uh, nou, verschillende groepen van de NWO. En uh, is eigenlijk het thema Artificial Intelligence uh, als het ware naar boven komen drijven. En met name omdat je dan niet voor één technisch bedrijf interessant bent. Maar eigenlijk voor alle bedrijven hebben we op dit gebied uh, kennis nodig. En dat is ook te, te merken. Hoe is, stem je toe. dat internationaal af? Want ik kan
0: me voorstellen dat wat, wat je hier zoekt en bedenkt en uitvindt. Dat is internationaal natuurlijk toepasbaar. Maar zijn er op andere plekken in de wereld vinden de gelijksoortige onderzoeken plaats? Of stem je dat af hoe je dat doet?
1: Nou, dan komt eigenlijk weer die, die wetenschapper die internationaal opereert naar boven. Dus we hebben een hoogleraar uit Toronto, Een Nederlander, maar die heeft heel lang daar gewerkt. Max Welling, dat is echt een van de van de topprofessoren op dat gebied. Maar ook een aantal collega's van hem die komen. Eigenlijk in hun carrière zijn ze over de hele wereld geweest. Vaak China, Singapore. Of nou, Amerika springt ook wel uit. Uh, Toronto noemde ik al even. Dat is echt ook een hotspot op het gebied van artificial intelligence. Ook vaak ons voorbeeld. Dus in die zin is het niet zozeer een kwestie van van afstemmen, als wel dat men elkaar wederzijds positief beïnvloedt allerlei ontwikkelingen. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook weer iemand meegebracht, uh, iemand die daar een promovendus van hem was, die hier toponderzoek doet in het gebied van uh, quantumsoftware. Dat is eigenlijk een ander gebied, maar ook uh, daar vinden we nou, relaties al over de hele wereld uh, plaats. Uh, dus het is niet zozeer, uh, denk ik, echt letterlijke afstemming, als wel wederzijdse bevruchting. Ja, ik ben zelf niet zo thuis in deze wereld, moet ik eerlijk zeggen, maar ik vind het wel heel erg boeiend
0: als je zegt dat een van de, van de vier speerpunten ook het, het vinden van nieuwe materiaal is. Hè. Heb je daar een, een pakkend voorbeeld van? Wat je zegt van, nou kijk, dat zit er aan te komen, of dat is net... Uh... Gevonden?
1: Ja, ja. Nou, uh, ik vind het zelf wel een heel aardig voorbeeld. Dus een, een kubus. En als je die uh, indrukt. Dan wordt die normaal gesproken wordt die, of, uh, wordt die platter, langer. En uh, bij Aalmoff. Een van de MBO instituten heeft men dus een materiaal ontdekt. Uh, of helemaal ont, ontwikkeld eigenlijk. Uh, vanuit uh, nanoschaal uh, opgebouwd. Uh, die je uh, als het ware kan programmeren hoe die uitzet en ook op verschillende punten verschillend uitzet. En daar zou je dus eigenlijk hele slimme schakelingen mee kunnen maken. Normaal schakelingen aan en uit. En deze zou echt kunnen schakelen in verschillende hoeken tegelijkertijd. Omdat het materiaal niet zoals je verwacht gewoon plat wordt. Of uh, uittrekt, uh, maar je kan echt letterlijk programmeren hoe die gaat uitzetten. Maar wat kan je er nog en, een toepassing voor noemen? Om even voor, ja, daar, daar noem ja. ik die uh, schakelingen. Dus ja. uh, men, men zou gelijk eigenlijk van... Uh, nou, als je dus kan zorgen dat, die, eigenlijk, dat jij bepaalt uh, hoe die uitzet en welke kant of uh, meerdere kanten... dan zou je daar uh, ingewikkelde schakelingen... in de chemische, chemische petro, chemische industrie voor kunnen, kunnen maken. Okay. Ja. Maar ik vind, vind zelf ook bij nieuwe materialen... denk je dus aan dit soort fysieke materialen. Maar je kan ook denken aan ontwikkelingen... die raken dan aan het gebied duurzaamheid... Uh, dus uh, een zeg maar, uh, veel circulair uh, leven... En ik denk dat het terugdringen van onze carbofuel footprint heel erg belangrijk is. Dus we, moeten veel, meer naar die, ja, we ja. moeten veel meer naar wat wij noemen onderling zonnecellen toe. Dat ja. heet dan fotonica in de wereld van de wetenschappers. En uh, op dat trein hebben ze in de labs al enorme voortgang geboekt... dat het rendement van zonnecellen enorm groot kan worden. Veel, veel beter kan worden. Maar dan kom je op een schaal dat eigenlijk zonnecellen zo goedkoop kunnen werken... dat je nou, nog maar één, kilo, één cent per kilowattuur betaalt... En dat betekent in de chemie opeens, zeiden zijn collega's dan... oh, maar wacht even, als die energie zo goedkoop wordt... we hebben heel veel energie nodig om biofuels te maken. Dus eigenlijk brandstoffen Uitgewassen, uit, andere, ja, uit Ja, uit gewassen. Uh, en zo raken die domeinen elkaar. En dan zie je ook het belang van zo'n Science Park... dat die onderzoekers vlak bij elkaar zitten. Dat ze elkaar ook kunnen ontmoeten. Dat we die ontmoeting ook stimuleren. En dat er allerlei vormen van co-creatie ontstaan.
0: Ben jij positief gestemd ten aanzien van die, die duurzaamheidsslag die we moeten maken... Er zijn erg veel ambities in het klimaatakkoord. Ja. Maar dat maakt ook dat er inderdaad dit soort vindingen moeten plaatsvinden. En ja. ben je dat positief dat je zegt? Ja. Nou, daar, daar, ja. die gaan echt het verschil maken.
1: Nou, ik denk dat dit soort dingen inderdaad nu meer uh, kansrijker worden. Hè? Dus dat er, dat er druk komt op het uh, klimaat. klimaatakkoord helpt om te werken aan, uh, aan oplossingen natuurlijk. Dat de wetenschap heel veel van die oplossingen kan, uh, kan aanleveren. En eigenlijk, uh, de Uva die presenteert elke week een overzicht van uh, nou ja, waar uh, bepaalde. Uh, Toppublicaties van hen zijn geland. We denken aan de wetenschapsbladen. En die volgen wij natuurlijk beroepsmatig. En dan zie je ook een heleboel stapjes die, die kant op leiden. Want wetenschap is ook iets van de kleine stapjes. Mensen wachten allemaal op doorbraken, Maar die zijn vaak jarenlang in de wording... En je moet het eigenlijk zien als een uh, samenvoeging van heel veel verschillende doorbraakjes. Die dan opeens, hè, zoals ik net zei, van de uh, zonnecellen naar de biofuels. Dat zijn eigenlijk twee verschillende wetenschapsdomeinen die dan bij elkaar komen.
0: Merk je dan dat die time to market, zoals we dat noemen. Hè? Dus je ja. vindt iets uit en je gaat het dan toepassen.
1: Wordt die steeds korter? Nou, dat, ja, dat zou ik niet zo durven zeggen. Want het, het is altijd toch wel een hele complexe stap. Uh, we proberen wel korter te maken. Juist door ook meer ondernemerschappen in te brengen. En een professor moet niet ondernemend worden. Maar het is wel heel goed dat het tegenwoordig uh, uh, toch uh, gangbaar is... dat de universiteit uh, de taak heeft om aan wat we dan in beleidstermen noemen... valorisatie te doen. Dus het vergroten van de maatschappelijke en economische impact van, van de wetenschap. En er komt moet ook heel veel uh, professoren, hoogleraar en studenten die, de, die dat willen... En een van de vormen die het kan aannemen... is dat je als student eens dus nadenkt over... Ja, wil ik nou verder in het onderzoek... of zou ik met deze kennis... eigenlijk wel een heel interessant uh, bedrijfje kunnen opzetten. Mm -hmm. En uh, toen ik vijf jaar geleden begon... toen uh, sprak ik jonge lui... en uh, zat er nog heel veel tussen die zoiets hadden van... Ja, uh, ik ben gewoon gekomen om, om te studeren. En dan um, nou, ga ik in een bedrijf werken. En dan uh, ga ik een mooie baan ergens. En uh, juist door onze incubator... dus door het programma... om ook te zorgen dat uh, studenten... zeg maar in aanraking komen met onder, ondernemerschap... Uh, is het aantal start-ups uh, enorm gestegen. En dat is ook echt actief beleid. Hè? De universiteit steunt het ook met uh, Uva Ventures. Met een fonds om startende ondernemers op, op weg te helpen. En ze krijgen ook uh, support... Uh, juridisch en uh, marketing... Uh, marketing vlag. En uh, ik denk dat in het aspect van time to market... om terug te komen op je vraag... Ja. dit heel belangrijk punt is. Dat je die studenten uh, uh, nou ja, eigenlijk stimuleert... om, om zelf ook te kijken wat ze met hun kennis zouden kunnen doen. En dat ze dan eigenlijk een, een eigen stukje markt uh, creëren. Mm -hmm.
0: Je noemde de vier domeinen waarop jullie inzetten. Hè? Dat is uh, duurzaamheid, artificial intelligence, uh, big data... En, en, en zeg maar even health. Hè? Ja, Op welk van die vier vlakken zie jij de grootste uitdaging? Of waar liggen nog de... De grootste kansen om, om echt grote stappen te maken?
1: Ja, nou, je ziet op uh, artificial intelligence dat dat nu uh, uh, nou, heel grote stappen maakt, laten we zeggen. Uh, dus daar liggen ook uh, zeker nog heel veel uh, kansen, want we denken dan dat, uh, uh, dat is natuurlijk een actueel thema, van de computer neemt ons over, dat soort dingen. Nou, als je met, uh, is dat ook zo? Uh, nou, als je, als je dus met uh, de grote namen van, op Science Park uh, spreekt, die echt een track record hebben, die onderzoek hebben gedaan, wat heeft geleid tot start-ups, uh, offs van universiteiten, die heel verkocht zijn aan grote bedrijven, zoals Qualcomm, en die komen niet voor niks, uh, dan hoor je zeggen... nou eigenlijk is de computer nog heel dom. Want wat we nu al voor ons heel intelligent overkomt... dat komt gewoon omdat de kracht van de computer is... dat hij in één seconde honderdduizenden dingen kan doen. Uh, dus uh, we checken in en uit in Nederland. We lopen met miljoenen door het openbaar vervoer. Dat is voor de computer is dat gewoon een makkie. En de, uh, het schaakprogramma verslaan, uh, of uh, de schaken verslaan... is ook, zijn allemaal makkelijke dingen. Ja. Maar uh, de echte doorbraken moeten wat dat betreft nog uh, wel komen... Uh, he, dus dat uh, er slimme, slimmere computers uh, ontstaan. Een van tijd, denk ik? Ja, ja sowieso. Ik denk, uh, was niet uh, zo heel lang geleden de, de Big uh, Super Day. Uh, van Silf uh, Sara. Dat is de supercomputer. Dat staat ook op het Amsterdam Science Park. Uh, de Nederlandse supercomputer. En uh, die had een professor uit uh, Amerika. Van een heel groot uh, concern. En uh, directeur uh, strategie. En die zei ook van. Nou dit is gewoon de eerste fase waar we nu in zitten. En uh, dan moeten er moeten nog een paar dingen bij, uh, bij elkaar gebracht worden. niet over uitweiden. is uh, gedetailleerd denk ik. Uh, maar het, het, het gebeurt uh, zeer zeker. Ja. Maar om er gelijk toch maar even af te maken. De angst die sommige mensen daarvoor hebben. Uh, vond hij ook de onrechtvaardigheid. Want hij zegt eigenlijk toen de stoommachine kwam en uh, toen de stoomtrein kwam. Uh, toen maakten mensen zich op dezelfde manier uh, zorgen. Want het zou heel ongezond zijn voor ons. En je zou nooit in de trein kunnen gaan zitten. Want dan zou je hart uh, kapot gaan. En de stoommachine zou iedereen uh, werkeloos maken. En uh, nou zo kan we wel even doorgaan. naar ja. al ver meer actuele voorbeelden. Uh, maar je moet gewoon zorgen dat het altijd een hulp, uh, hulpmiddel blijft. Maar daar zijn zeker groot doorbraak te wachten. Maar ik denk ook in de luisteraars: e Health. Je noemt het al ja. terecht held. En ik noem het e-health. op Science Park zijn we niet zozeer de medici. Er wordt veel samengewerkt met VU en de AMC. En daar zit echte medici natuurlijk. Maar er zitten wel een aantal spin-offs bij ons. En waar het Science Park heel goed in is. We hebben veel labruimtes. En we hebben heel veel wat ze noemen rekenkracht. Dus die big data mensen. En de mensen van de algoritmes. De wiskundige algoritmes die zorgen dat de computer heel snel kan, kan rekenen. En dat komt dan heel goed bij elkaar. Want wat ja, nou dat is, heb je dus nodig.
0: In deze serie de aandacht. Aanvoerders hadden we een, uh, kort geleden, Elko Damen. Die heeft ons okay, genomen ja. als directievoorzitter van Kordamen. Ja. En die zei ook van, uh, kijk naar de gezondheidszorg en de ontwikkelingen daar, de vergrijzing. Uh, moet je het ook echt zoeken in allerlei technische oplossingen? Want de mensen, om alles maar te blijven doen, die worden steeds schaarser om die te vinden. Ja. Uh, dus daar, daar komt wel het een en ja, ander samen. Robotica
1: bijvoorbeeld, ja, dat, ja, dat precies. is een
0: uh, mooie voorbeeld. Ja. Ja. Maar waar staat het Science Park over vijf jaar?
1: Nou, vijf jaar vind ik eigenlijk nog heel uh, korte termijn. Want als ik kijk, uh, 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 we zijn nu, uh, ik noem al Artificial Intelligence als speerpunt. Uh, dus UV investeert nu in een nieuw gebouw. De uitbreiding van de beta-faculteit werd helemaal dedicated voor Artificial Intelligence, voor onderwijs, onderzoek en de samenwerking en co-creatie met uh, grote bedrijven. Dus ik krijg een eigen dedicated gebouw, uh, die zal over een jaar of... Twee, 2,5 uh, twee gerealiseerd zijn. En Er wordt tegelijkertijd ook uh, gewerkt aan het noemen een Matrix uh, achtgebouw. Er He, zijn veel bedrijfsverzamelgebouwen... bij ons op Science Park. Waar bedrijven kantoorruimte en labruimte kunnen huren. Zit er helemaal vol. Zijn, uh, ondanks is uh, gebouw nummer 7. Nou, nog niet officieel geopend, maar uh, in gebruik genomen. Wat binnenkort nog geopend is. Ook al helemaal uh, verhuurd. We willen dus een Matrix 8 uh, gebouw uh, ontwikkelen. En die zullen proberen helemaal in te zetten op het duurzaamheidsaspect. Dus waar het ene gebouw dan gefocust is op artificial intelligence... Zeg maar. Andere gebouwen gebouw willen vooral onderzoek en uh, ondernemerschap... Uh, huisvesten rond uh, chemie, biologie en andere duurzaamheidsaspecten. Geweldig. Dus er gaat heel veel
0: gebeuren nog in ieder geval. Ja, en, en,
1: en laatste om het af te maken... Uh, ik denk dat er ook gebouw moet komen dedicated voor de life sciences... En ja. tenslotte, met de komst van de EMA wordt het ook steeds interessanter voor uh, bedrijven om uh, zich in deze regio uh, te vestigen. En als je het dan hebt over uh, die kant van de e-health, dus waarbij we de uh, labruimtes en natte kant als het ware, van uh, uh, live-science onderzoek kunnen combineren met de rekenkracht en de deskundigheid op dat gebied, dan uh, zouden we daar denk ik toch ook heel, uh, een heel groot stuk uh, ja, kunnen invullen. Geweldig, het klinkt ontzettend ja. goed. Uh, Leo, zijn er nog vragen die ik jou had moeten stellen, maar nog niet gesteld heb? Uh, nou, ik, ik vroeg me een beetje, ik zeg, was tussendoor, al heb ik het zelf al het vallen. Ik vind het aspect van, het is heel goed dat we nu op het Science Park inzoomen. Maar mijn persoonlijke doelstelling is toch ook wel, om iedereen duidelijk te maken... dat deze hele regio echt eigenlijk heel kennisintensief is. Daarom noemde ik al net een paar andere innovatiegebieden. Maar we hebben bijvoorbeeld op Science Park de uh, Green Campus. Dat is eigenlijk een ontwikkeling van de professoren uit de hoek van de biologie en de chemie. Uh, die trekken op met uh, Greenport in uh, Aalsmeer. Maar ook met het uh, MBO en het HBO in uh, zeg maar de tuinbouwsector, de tuinbouwsector. Dus de zaadveredelaars. En dat is eigenlijk maar één van de voorbeelden... hoe wij dus in de regio uh, actief zijn. Of uh, in ieder geval professoren vanaf uh, het Science Park. Uh, in het meer technisch hoek hebben we dat uh, ook wel... met uh, andere gebieden zoals Techpoort. En je hebt natuurlijk uh, Seat Valley, de Maritieme Valley. Uh, de eigenlijk hele provincie staat vol met dit soort zaken. En uh, ik denk dat we... Uh, ja, daar wil ik dus echt wel wat... Uh, meer voor, voor oproepen dat het echt niet alleen het Science Park is. Maar het is weer heel belangrijk om te weten... dat je eigenlijk in je eigen achtertuin een heel kennisintensief gebied hebt. Leo, bij deze heb je dat gedaan. Ik wil je voor nu hartelijk danken voor de komst naar
0: deze podcast. En ik praat graag over enig tijd weer met je bij waar we dan staan. Bedankt. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.